0: La puerta se abre lo suficiente como para despertarme y vuelve a cerrarse. Florencia abre los ojos y me mira. Afuera es casi de día. Ella sonríe echinando los ojos. ¿Qué hora es? dice. No tengo idea, digo. Me abraza y nos vestimos con asco ante lo cotidiano de ponernos la ropa. Ella se ríe cuando algo le da vergüenza y ahora se está riendo carcajadas. Nunca te vas a olvidar de mí, dice. No tengo ganas de olvidarme de vos, digo. Me mira seria y la sonrisa se le borra. «No la cagues, te lo pido por favor», dice. Me desconcierta. «¿Por?», digo. «No importa», dice y termina de vestirse. Es tarde. Me apuro a calzarme los borcegos y bajamos juntos. La fiesta terminó. Queda solo el desorden y todavía suena la música. El caña, el gordo y el ampa fuman afuera. Me ven, pero ninguno dice nada. Como si fuera lo más natural del mundo. Acompaño a Florencia a la puerta con la intención de acompañarla a su casa y al resto de su vida. No hace falta, dice. Todo bien, vamos, digo. No, dice. No quiero que vengas conmigo. ¿Por? ¿Por qué no? Me da un beso en la boca y se va. En la esquina, el hermano la espera y siguen juntos. Los miro irse hasta que se pierdan en la curva de la calle de tierra. El gordo, el caña y el ampa están barriendo el living. Cuando entro me aplauden y como cada vez que uno clava una bandera en la cumbre, quieren saber los detalles. El gordo está intrigado con la anatomía de Florencia, su curiosidad es casi médica y está particularmente interesado en el tamaño de la areola de sus pezones. El Ampa, de los tres, el más rústico, quiere saber si me la cogí, mientras el Caña, por su parte, invierte la carga de poder entre ella y yo, y quiere saber si ella me cogió a mí. Como yo no contesto, los tres empiezan a hacer boludeces para persuadirme. El caña se pone el palo de escoba entre las piernas y lo esconde hasta que asoma una punta pequeña en su entrepierna. El ampa se contonea y manosea la punta de madera de forma procaz, haciendo diálogos con acento español como en las películas porno. El caña hace crecer el palo desde atrás a medida que el ampa lo masturba y emula gemidos de éxtasis. Al final, cuando el escobillón hace tope en el culo del caña, el palo se yergue como un mástil y el ampa toma suavemente la punta con los dedos y simula hacerse penetrar. «Oh sí, tronco, dámela, dámela toda, tronco, ala», dice, y pasa el palo entre sus piernas mientras alcanza un fingido clímax. «Toda, toda, sí, toda mía esa polla», dice. El palo atraviesa la entrepierna del ampa y sale por el frente simulando una segunda erección. «Dios mío, estoy que me corro», dice. El gordo se arrodilla y finge felar a la mientras el caña se contonea haciendo movimientos sexuales. Es gracioso y al final me río yo también cuando los tres alcanzan el clímax dando alaridos. Un grito llega desde uno de los cuartos. «Martín, basta, boludo, son un asco», grita la hermana del caña desde arriba y el hermano mayor se asoma desde la escalera. «¿Qué mierda hacen, enfermos? Martín, sos boludo, está la petiza despierta». «Uh», dice el caña, y los tres desarman la postura contorsionista en la que quedaron y la cosa se termina. Largan la escoba y nos ponemos a tomar los restos de alcohol que quedan en los vasos. Dale, cabeza, contá. ¿Cómo tiene las tetas? ¿Pesó una hamburguesa o salchicha de viena? Contá, boludo. ¿La volteaste o no, cabeza? ¿Te sacudió, cabeza? Cabeza es la forma cariñosa que tienen de referirse a mí. Porque según se sabe, a los tucumanos camorreros por naturaleza les gusta dar cabezazos a sus contrincantes durante una pelea. «Eso es correcto y los tucumanos son así, pero yo ya no soy tucumano». Después de un par de tragos me cuentan que mientras estuve con Florencia en las escaleras de la galería, apareció el Cebolla Ortiz por la fiesta con dos flacos más del comercial. Llegaron en un taunus amenazando con destrozar la casa si no me entregaban. El número le ganó a la prepotencia y entre todos los echaron a la mierda. El Cebolla se fue jurando que sabía dónde vivía y que me iba a ir a buscar a mi casa si hacía falta, pero que el asunto no iba a quedar así. Qué manera de arruinar mi felicidad por haber dejado de ser virgen. El gordo me dice que tengo que tener cuidado. El ampa me recuerda los rumores que corren en el pueblo sobre el cebolla. Según la leyenda urbana, el cebolla es el que le pegó a Notre Dame, el deforme del pool donde íbamos con Mertens. Le dio con un caño de hierro hasta que lo deformó. Tuvieron que sacarle varias costillas y no pudieron repararle del todo la columna. Por eso quedó así, jorobado y con el tronco corto. El caña insiste con que el cebolla es un cagón y dice que eso del deforme es una pelotudez, porque el deforme del pool es deforme de nacimiento, que esa joroba no se hace a golpes, que es algo genético. Y los tres se trenzan en una disertación sobre el asunto. Tengo que correr al baño y apenas alcanzo a bajarme los pantalones antes de que la dulce venganza de Monterrosa me caiga encima. Otra vez. No es el alcohol, sino los nervios. El cebolla sabe dónde vivo, como en mi sueño, y no voy a poder esconderme para siempre. ¿Tendré que irme del pueblo por culpa de un matón? ¿Ese es mi futuro? ¿Una joroba y varias costillas menos? ¿Voy a terminar deforme? ¿Me va a matar? ¿Y si me mata, mis amigos van a ir en patota a hacer justicia también? ¿Dónde empieza y dónde termina la justicia que yo empecé? la empecé yo o empezó en la playa del centro o empezó antes cuando el fideo encontró a su mamá colgado una viga en el living o antes cuando el padre de florencia pasado de rosca por un ácido vencido le levantó por primera vez la mano a la madre y la madre en lugar de irse se quedó y lo perdonó el fideo jura para sus adentros que ninguna mujer va a volver a lastimarlo y con la imagen de la tira de cable blanco que surca el cuello de su madre estampada en el fondo del cerebro, somete a Florencia entre risas y odio, porque no sabe discernir entre hacer daño y llorar por el daño recibido. Florencia resiste las lágrimas en cada empuje, porque aprendió que si su madre se somete sin perdonar, ella hará como aprendió, se someterá y perdonará, pero como ella no es su madre sino su madre y su padre juntos en una combinación genética de mitocondrias y núcleos celulares, no se queda tan callada y se lo cuenta a su madre, que no puede perdonar sobre su hija lo que perdonaba sobre sí misma. Y después de vapulearla con preguntas la lleva a hacer una denuncia que no le quieren tomar, porque seguramente la pendeja se lo buscó. Entonces las causas más profundas de cada uno para hacer lo que hizo bajan de nivel y se sintetizan en las frases más sencillas seguro la pendeja es medio flojita de bombacha seguro el pibe es un faloperito ¿qué querés? la vieja se suicidó porque era una faloperita igual que él sí, pero acordate que nunca se supo bien qué pasó pero como el hermano del padre es fiscal claro, tenés razón pero igual la culpa es de la pendeja si fue a la playa es porque quería que se la cogieran si no, ¿para qué va? ¿para qué se pone un vestidito así? ¿vos viste cómo vino? le gusta provocar Señora, no venga a hacer quilombo acá. Arregle las cosas en su casa y ocúpese de educar a su hija. Edúquela para que entienda que una chica bien no anda sola en la calle a esas horas con dos tipos, ya no adolescentes, no pendejos, no carentes, no rotos, no crecidos en ausencia de un otro que les enseñe la diferencia entre ser buena persona o mala persona. No, tipos. Edúquela para que se tape las rodillas con el vestido. Edúquela para que aprenda a tener miedo, porque seguro que ya tiene experiencia. A mí no me la vende, señora. Esa mocosa no es virgen. ¿No ve cómo tiene las tetas? Si hasta los pezones se le transparentan. Mire esos pezones parados. ¿Le gusta? Es obvio que le gusta. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que le gusta. Seguro que acabó y todo. ¿Acabó, señorita? No hace falta que conteste. Con el silencio es suficiente, porque el que calla, otorga. El que calla, otorga. ¿Otorga? Sí, señor, otorga. Para vos acabó, para mí también. Lo que demuestra que, como policías que somos, tenemos razón. Eduquela, señora. Haga el favor. Eduquela para que sepa que ella, igual que usted y que todas las demás, son putas potenciales como Eva. Putas peligrosas de las que tenemos que protegernos porque la sola idea de penetrarlas nos lleva del dicho al hecho como perro a la comida. Eduquela para que entienda que las víctimas somos nosotros, los que nacimos en desventaja. Ustedes no entienden lo que siente un pene ante la idea de una vagina húmeda. Uno no controla, señora. La erección no se puede controlar. Nadie la controla. No somos hombres, sino títeres, sin elección, dominados cuya voluntad está sometida a la necesidad de meter nuestro miembro en sus cavidades vaginales. Entienda, señora. La culpa es suya y de su hija. Y de todas ustedes, putas por llevar un vacío en su anatomía que maneja nuestra voluntad de hombres de bien, de personas sanas, y que de no ser por ustedes, putas, seguiríamos teniendo un lugar en el paraíso de Dios. Somos seres perfectos creados por Él, pero tenemos un talón de Aquiles, y lo tenemos por culpa de ustedes, no por la nuestra, ni por la de Dios. No venga aquí a echar la culpa a Dios, porque Dios no hizo el talón de Aquiles, lo hicieron ustedes. Sí, a ustedes también las hizo Dios, pero ¿qué tiene que ver? Por favor, señora, le estoy hablando con respeto. No me falte el respeto usted a mí porque soy la autoridad. No desvíe el foco de lo importante. Porque eso hacen ustedes. Eso es lo único que saben hacer. Desviar la atención. Entonces le repito, señora, vuelva por donde vino y no haga quilombo si no quiere quilombo. La sucesión de hechos se aparece ante mí como la hilera de eslabones del collar de la picha, sin inicio ni fin. Se prolonga eternamente y las causas se pierden porque no son causas sino consecuencias, que a su vez son consecuencias de otras causas, de otras consecuencias. Y así un entramado de civilización y barbarie milenario se extiende por la cadena universal, donde ya nadie es responsable y todas son culpables. Porque así es como debe ser. Está escrito. Me tomas la denuncia porque si no voy a la radio y cuento con nombre y apellido lo que pasó, y se entera todo el pueblo, ...dicen que dijo la madre... ...al final se la tomaron... ...pero haciendo revoleos de ojos y recitas suspiradas... ...que inferían que la hija había ido por voluntad propia hasta la playa... ...que nadie la obligó a ir... ...como un recital o un cumpleaños... ...ella fue por voluntad propia a la violación... ...queda asentada la denuncia... ...posterior a la ratificación de la denuncia se envía a su señoría... ...para que fije audiencia conciliatoria en fecha próxima... ...audiencia conciliatoria fijada... Se cita a las partes a presentarse en los tribunales locales. El denunciado, que en su carácter de menor de edad está representado en la figura de su padre, no acepta los cargos pero ofrece remuneración económica fijada en 24 sueldos mínimos más costas para dar por concluido el asunto en forma privada. Compensación económica rechazada por parte de la denunciante, que en su carácter de menor de edad está representada por su madre. Conciliación sin acuerdo. Se fija fecha para la nueva conciliación en fecha próxima. El denunciado eleva la remuneración ofrecida a 48 sueldos mínimos más costas para dar por terminado el asunto en forma privada. Compensación económica rechazada por la denunciante. Conciliación cancelada. Nueva declaración testimonial de la denunciante pedida por la Fiscalía. La Fiscalía necesita reforzar las pruebas debido a que las mismas son insuficientes hasta el momento. Cámara Gessel. Se mantiene a la denunciada en aislamiento durante dos horas para darle tiempo a que piense en los hechos acontecidos y luego se le interroga. A la pregunta de si fue motu propio al lugar de los hechos, la denunciante contesta que sí, porque conocía a los denunciados. A la pregunta de qué tenía puesto, contesta que un vestido hasta la parte superior de la rodilla. El vestido se secuestra y se adjunta como prueba. A la pregunta de si tenía ropa interior, contesta que sí. A la pregunta de si sintió excitación, no contesta. A la pregunta de si alguna vez fantaseó o se excitó pensando que la violaban, contesta que no. A la pregunta de si alguna vez fue abusada previamente, contesta que no. A la pregunta de si su padre la vio en ropa interior alguna vez, contesta que sí. A la pregunta de si su padre alguna vez la vio desnuda, contesta que sí. Declaración testimonial concluida. La fiscalía desiste de llamar a declaración testimonial al padre de la denunciante por encontrarse este sin paradero conocido a la fecha. Se fija fecha para rectificación de lo anteriormente declarado. La Fiscalía detecta discordancias entre la hora declarada en la denuncia y la presentada en la declaración testimonial y el color de la indumentaria que llevaba puesta, a pesar de que la indumentaria se encuentra archivada como prueba. A la pregunta de a qué hora ocurrieron los hechos, contesta que a las 2 am y no a las 2.30 am, como declaró en la testimonial anterior. Ratifica lo declarado en la denuncia. A la pregunta sobre el color del vestido, contesta que azul. Ante la profunda gravedad de los hechos denunciados donde dos masculinos podrían recibir pena de reclusión en el instituto de menores, la Fiscalía solicita que la denunciante amplíe su declaración testimonial a fin de constatar que no fabula o tergiversa los hechos denunciados. A la pregunta de si le gustó, contesta que no. A la pregunta de cómo fueron los hechos, contesta que los masculinos y ella a los que cita como conocidos del pueblo con los que había coincidido en situaciones sociales, se dirigieron a la playa para tomar una cerveza. Que los denunciados bebieron, pero ella no, porque ya había bebido antes. Y que luego comenzaron a tocarle la vagina, donde uno de ellos introdujo sus dedos y luego la forzaron a tener sexo. A la pregunta de cuántos dedos le introdujeron, según ella, en la vagina, contesta que no sabe. A la pregunta de si sexo vaginal, contesta que sí. A la pregunta de si sexo anal, contesta que no. A la pregunta de si estaba alcoholizada, contesta que había bebido bastante. A la pregunta de si realizó un baile de carácter erótico ante los denunciados, contesta que no. Ante la repregunta del fiscal, contesta que los tres estaban divirtiéndose, que los masculinos bailaron a su alrededor y ella en ese momento se incorporó para irse porque era tarde y que uno de ellos la tomó por la muñeca y le hizo hacer una vueltita. Consta en acta que el vocabulario coloquial pertenece a la denunciante y que luego de la vueltita el otro le hizo hacer lo mismo. A la pregunta de si el vestido se levantó con la vueltita, contesta que no sabe porque se quería ir de ahí. A la pregunta de si se le vio la ropa interior con la vueltita, contesta que no sabe. A la pregunta de si los provocó, contesta que no. Ante la repregunta del fiscal, contesta que no. Ante la pregunta de si acabó cuando, según ella, se consumó el acceso carnal Contesta que no. Ante la pregunta de si los denunciados acabaron, según ella, dice que sí. Ante la pregunta de cómo sabe que los denunciados acabaron, contesta que uno de ellos le acabó en la boca y la obligó a tragar semen. A la pregunta de si tragó lo que según ella fue el producto de una eyaculación, contesta que no, que lo escupió. Nota a su señoría se realizó pericio ocular negativa en el lugar de los acontecimientos, no encontrándose manchas de semen entre las piedras o en el agua de la orilla. A la pregunta de cómo sabe que el otro denunciado también acabó, contesta que vio un líquido viscoso en su ropa interior cuando llegó a su casa. Ante la pregunta sobre el color del líquido, contesta que blanco y transparente, como clara de huevo. A la pregunta de si tiene la ropa interior con la prueba, contesta que no porque la arrojó a la basura. Ante la pregunta de por qué la arrojó a la basura, contesta que porque le dio miedo. Ante la pregunta de miedo de qué, contesta que no sabe. Ante la pregunta del fiscal de si sabe lo que es un orgasmo, contesta que sí. Ante la pregunta de si es virgen, contesta que obviamente ya no. El obviamente es cita textual de la denunciante. Ante la pregunta del fiscal sobre si alguna vez tocó un miembro masculino previamente, contesta que sí, una vez. Ante la pregunta de si se masturbó alguna vez, contesta que sí. Ante la pregunta de si acabó masturbándose alguna vez, contesta que sí. Ante la pregunta sobre si le gustó, la denunciada pide un vaso de agua y llora. Solicita la defensa un cuarto intermedio. La fiscalía deniega porque eso podría entorpecer la investigación. Ante la repregunta del fiscal sobre si cuando tocó un miembro masculino le gustó, la acusada, Fede Ratas, donde dice acusada debe decir denunciante, contesta que sí. La Fiscalía pide detalle de cómo se dio cuenta de que le había gustado tocar un miembro masculino previamente. La denunciante dice que se sintió agradable. La Fiscalía deja constancia que la denunciante dice que previamente tuvo experiencia de carácter sexual y que le gustó. Ante la pregunta de si le tocó el miembro a alguno de los denunciados, contesta que sí. Amplía que fue forza. La Fiscalía le agradece a la denunciante la ampliación de su declaración y da por terminada la testimonial. Se fija audiencia forense para constatar lesiones internas coincidentes con abuso sexual con acceso carnal. La audiencia forense determina que las lesiones encontradas en cavidad vaginal de la denunciante no son concluyentes y podrían corresponder a una práctica sexual consentida con tinte masoquista o de carácter pasional. De lo anteriormente expuesto, se deja constancia que la denunciante tenía experiencia sexual previa de lo que se deduce que no pudo haber ido al lugar donde se desencadenaron los hechos ignorando lo que podría pasar, dado que se encontraba a solas con los denunciados y realizó un baile erótico que levantó su falde y provocó la excitación de los masculinos. Se adjunta constancia de pericia forense, concluyente con relación consentida de tinte pasional, lo que lleva a la deducción lógica de esta fiscalía por todo lo anteriormente expuesto de que la situación fue consentida por lo que la elevación a juicio queda desestimada por este tribunal. Será justicia.